0: Og velkommen til Magefølelsen-podcast. Jeg er Therese Valentin. I podcasten så snakker jeg og superinspirerende damer om hvordan vi kan være oss selv i den tid vi lever i. Hvordan vi kan finne ut hva vi faktisk ønsker å gjøre. Hva vi bryr oss om. Hvordan vi kan skape oss de livene som vi egentlig ønsker leva leve. Og at det handler om å utfordre oss selv innimellom. Selv når ting er litt skummelt. I dagens episode så snakker jeg med Anne Gry Ringen om prestasjonskultur. Vi snakker mye om det å skape kultur som heier og støtter og gjør hverandre gode. Og hvorfor dette her er så viktig i næringslivet. Gleder dig til denne episoden. Vi skravler mye, og derfor så har jeg delt episoden i to-
1: jeg sa innledningsvis, så ønsker jeg jo å gjøre verden til et bedre sted. Og hvis man ser i dag på de nyeste rapportene innenfor FN og politiets trusselvurdering fra 2022, så viser det en forventet økning i antal aktører som faktisk mishandler og utfører overgrep mot dyr og barn. Konsekvensen av pandemien og nedstenging og økonomi har påvirket mennesker og gjort at vi i dag lever og har levd under et sterkt press de siste årene. Og arbeidsplasser er høyest positivt korrelert med adferden på og etter jobb. Så jeg mener da at klarer med positivt å endre arbeidssituasjonen, så vil det også ha en positiv innvirkning på valgstatistikken. Så det er utrolig viktig at det får en positiv effekt på mennesker. Og vi vet også at folk som gleder seg på jobb og har det fint på jobb, de har det generelt også bedre etter på jobb. Hjälpa med å skape sterkere mennesker? hjelper med å skape sterkere mennesker og glare mennesker. Folk som er, har det bedre. Hvis du går rundt på jobb og føler deg stresset, eller har en chef som ignorerer deg eller i verste av alt ikke ser deg, eller ikke ser det du bidrar med, eller kanske latterlig gjør dig eller truer deg også, så vil det absolutt ha en negativ effekt på deg som menneske og på din livsklede, som gjengjør at du er kanske ikke ett glansbilde heller når, når du kommer hjem. Ja, det å være mentalt
0: sterkt, är så viktig. Fordi at jeg har folk rundt mig som jeg føler meg trygg på. Jeg har lært mig tekniker for å hjelpe meg selv med å ha det bra. Da. Har du opplevd noe spesifikt som fikk deg til å ville jobba med dette?
1: Ja, altså jeg kommer jo fra en familie hvor det er mye politi og mye grunnere. Og jeg har også bodd cirka 12 år i utlandet og reist mye. Vært på besøk både på fine områder og i mindre fine områder. Det har alltid vært mye fokus på i min familie å gi tilbake og gjøre samfunnet bedre. Men så var det vel kanskje særlig en spesielle situasjon, og det var ikke så lenge etter vi hadde flyttet til Singapore. Og da var meg og familien min og spis vi satt og spiste på en restaurant, og så satt vi der og spiste og hadde det hyggelige, og så hørte jeg bare voldsomme brøling, ikke så langt under mig. Og så snur jeg meg, og så ser jeg en voksen mann, en mann som du kan kalle en type businessmann i, i kanske det vi, vi var med dress og slips og sånn, og stod og brølte og skjelte ut eh, barnet sitt. Mm. Og så eskalerte det hvor han da faktisk begynner å slå barnet sitt. Mm. Mm. då tänker tenker jo jeg at eh, dette her er jo først og fremst grusomt, både som mamma, som medmenneske og som person. Altså. Eh, sånn at, eh, ej jag fick faktiskt bort av han och drog han till sidan och snackat med han men och sp liksom sportligt lite om han hade det bra om det var vad var det sjur så sa han it's just everything is so effin stressful and it's terrible at work and i'm sorry i'm sorry og liksom sådäng och det fick mig egentligen till att få upp en för det er en stor stor ansvar som man egentligen arbetsplatsen har og så ble spørsmålet hvor stor er det ansvaret, og hvor stort ansvar har vi selv. I Norge har man jo en fantastisk arbeidsmiljølov, hvor arbeidstaker har et fint arbeidsvern, og det har man ikke nødvendigvis i Singapore. Men det å legge til rette for at folk har det bra, det vet med også, har en positiv effekt på hvordan man har det etterpå, på generelt i livet. Så det var det som fikk meg til å begynne å jobbe konkret med dette, for å få ned det, og for å gjøre verden til et bedre sted. Ja, det är jo sånne
0: episoder som gjerne preger oss litt. Det er ekkelt å oppleve, men det var veldig fint at du mette den med empati da. Det tror jeg ikke det så mange som klarer.
1: Nej, jeg tror jeg måtte jobbe ganske mye med å møte ham med så mye empati. Jeg vet ikke helt hvor godt fram det kom. Men altså, ja, da, du er helt rett i det. Å lete til årsaker er viktig, både som leder og som mennesker, og særlig. Jeg tror nok jeg har mye av det genom idretten, at jeg er veldig sånn, hvis jeg skal få til noe, eller hvis det er noen utfordringer jeg har hatt, eller noe har, som, som ikke har vært så bra, så har jeg en sånn innarbeiderutin at jeg studerer alltid feilene mine. Jeg ser alltid på feilene mine og er veldig ydmyk. Jeg kan ikke alt. Det er ikke alt jeg kan. Det er jeg veldig sånn driller på, at vi studerer og debriefer på feil eller på manglar. Hvor kan vi forsterke? Hvor kan vi gjøre det bedre? Hva trenger vi mer av, og hva trenger vi mindre av? Mm. Så selvfølgelig også dette når man må være rundt gode folk rundt deg. Mm. Altså få god tilbakemelding, og få inspiration og ha høy kvalitetsforbindelse. <laughs> masse av dem, både på og etterjobb. <laughs> ja, og det er mye jeg kan bli bedre på. Jeg er langt ifra perfekt. Jeg har masse feil. Jeg.
0: Så hvordan får du tilbakemeldinger fra folk rundt? Fordi det tenker jeg jo er noe som veldig mange som er veldig skummelt. Sånn, og kanskje dele av det som har vært vanskelig at vi ikke er helt ærlige men du må jo være ærlig om det som er tøft og kanskje ærlig med deg om hva er det egentlig jeg føler følelser er veldig komplekst mm. og jeg tror ikke folk flest har den treningen
1: Nej, det kan godt være altså, Du kan jo si det at eh, ja, Hvordan man kan gi god tilbakemelding Og mm. hvordan du kan vite at du får god tilbakemelding Jeg tror nok det altså, Jeg har veldig, veldig flotte folk rundt meg mm. Både familie og venner Og fantastiske kollegaer og samarbeidspartner altså, det velger jo om hun og jeg mm. Hvem jeg tilbringer tid sammen med mm. Og jeg ønsker ikke ja mennesker rundt meg jeg. Terese Ja, mm. mm. du? Nej. Uh, Nej. <laughs>
0: det tjänar många ny då. Jag gänskar ärligt till markmällningar. Och när så har de något folk säger, "Nej, det är jättefint." Och mm -hmm. så altså, på sån du har första utkast liksom. Ja. Du må alltså jag vet att detta skal ska vidareutvecklas så når jag har gjort något så jag tränger ju slå mig ner liksom, men nei. men jag önskar utveckling och hela tiden og jeg er bare et menneske, så selvfølgelig så jeg feil hele tiden. Ja, det er
1: helt sånn, du, du er så fin, det er så bra du sier det. Og det er helt rett, altså dette med å ikke ville ha bare ja-mennesker rundt seg, mm. er nok kanske mye av oppskriftene til utvikling, sant? Mm. men så er det jo også en balanse på hvem skal du høre på, hvem skal vi lytte til, sant? hvem er det egentlig som får lov å påvirke deg, da er det mm. mamma, pappa, mor, altså hvem er det? Så dette med å kjenne seg selv er noe hvert og fremst veldig viktig, og du må også være eh, veldig bevisst på hva du egentlig vil. Jeg jo veldig, sånn, jobber mye mot mål, eh, men er fortsatt veldig fokusert på å være opptatt av eh, de der relasjonene rundt, og jeg er veldig opptatt av eh, å visualisere, for eksempel. Jeg bruker mye, det kommer jo fra idretten, at du visualiserer hva du vil, og så er jeg også veldig, jeg har blitt bedre nå, men jeg, jeg er nok ganske sånn harde mot meg selv. Nå. Men ikke bare harde på at jeg skal gjennomføre det, men kanskje, som en utøver så er det det fordi at du har satt deg et mål, og så er det bare skikkelig bonn i bøtter, hvis det da ikke blir gull eller toppprestasjon. Akkurat. Men hvis du har et godt team da, og en god trener, og har et godt apparat rundt deg, så henter du deg fort ut av det, og så er det back to basis. Så for eksempel når jeg spilte polo, en sport kun man spille med man og mot men oss altså man spille mixer team. O ikke vi studer at ikke fysiske underægen men, så n alt de ikke måteæno medmar teknik. M i trenænte teknik og teknik og teknik he væ en ik visste at der ikke kun aldre eller utrig en, en stor man. så men tekniken min kunne jeg forbedre, og jeg, jeg er ikke for bedre og ikke ikke heller ik no god på lange passeninger for exempel slik sånn at jeg måtte finslippe mine kortepassninger, og jobbe väldigt mye basic, repeterer, 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 og se det, på når du er i en konkurranssituasjon, funker det jeg gjorde. Og hvis ikke det funker, Okej, okay, back to basis. Fortsett med det, Just juster på akkurat din 0,2 prosentene som du skal pressere bedre på, eller få til bedre. Og det er jo ikke som vi bare vil tilføre, sånn i næringslivet er vi veldig opptatt, som jeg sa innledningsvis, av kpi -er. det står for Key Performance Index, så det er liksom målene man har satt sammen med leder altså du skal oppnå altså typisk salgsmål mm. eller prestasjonsmål at vi måler kopiene og ser liksom på at hei du har ikke klart kopiene dine denne måneden her mm. eller dette halvåret, det var dumt så dette her må kun måle på det da går man jo glipp av mye av årsaken til hvorfor man da ikke når det. Prestationen i min verden, i en sånn idrettsutøververden det er jo innsatsen mm. du legger i insatsen du legger ned hver dag, arbeidsinnsatsen, altså selve adferden, den knytter til den nu som du skal utføre. Det er det lederen bli bedre på å måle, mm. og ikke bare måle sluttresultatet. For hvis du sier til en langrense, eller en, ja, en skiskytter, altså, ja, du klarte jo ikke gullet denne gangen, kjære utover, mm. så det må du få til neste gang. Ja, men det er jo ingen som forteller han eller hur hvordan, eller hvordan underveis, eller hvordan kanskje jeg skal legge en to-tre med timers økter der i en oppsjøringsfase, eller kanskje kostholdet mitt må forbedres. Og så kan det jo faktisk være i bedriftslivet at det å ikke nå
0: det målet mm. var bra, fordi at han fokuserte på det som var viktig, mm. og at det kom noe opp som gjorde at det målet burde kanskje utsettes, mm. eller at det var ting internt i bedriften som gjorde at det var umulig å nå det målet. Og da er det utrolig demotiverende for den personen som egentlig har gjort en veldig bra jobb, og gjort det rette, og då er egentlig for tynn for det. Men ja, det, det, er det. Er
1: så, ja, det er så riktig forutsetningene du har. Ja, ja, ja. Og det er jo der ofte ledere eller organisasjoner, så hvis du ser på forskning også idag dag, så er det jo sånn at det jeg tror det er 90% av alle HR-ledere og ledere i dag, de er misfornøyde med det prestasjonsmålingssystemet som finns. Mm. Og bare for sånt det er sagt, det er ikke som vi jobber, vi sitter ikke med noen ark sånn at du skal liksom se på, ok, her skårer du norm, under norm og over norm, mm. og så legger du sammen alle de tallene eller, eller de prestasjonsindeksene der på, i løpet av et halvår eller kvartal, mm. eller når du måler og så presenterer du det for medarbeideren på kontoret ditt mm. da, en gang. Altså, så går vi gjennom og så ser lederen at okay, her skårer du under norm, her skårer du over norm her skårer du som middels altså, og så legger vi sammen det til en slutsum og det påvirker bonusen din eller dine vidare utviklingsmuligheter, eller om du skulle rykke opp i altså stilling, altså de, de tingene som er, som er relevante for den med driften. Og det er fryktelig, det er motiverende. Mm. For du får ikke hjelp underveis hvordan du skal få det til bedre. Mm. Du får bara bare et, et resultat, et ark liksom kleist i fleisen, mm. og så bare sågri. Mm. Men som sånn ble det nå, på grunn av du faktisk leverer ikke til det som du skal levere til. Så det var ha fokus på den utviklingsprosessen Altså prestasjonsutviklingsledelse I stedet for bare Synchrosrymme on your own Veldig ineffektivt Og har veldig unøyaktig data Og så kommer det på hvem som måler deg mm. Og hvem er du ble sammenlignet med Hvorfor ble du sammenlignet med kollegaen din Som har fem andre år I bransjen Eller som er ute og dventer altså, Det er helt andre parametre her Og der har HR en lang, lang vei å gå Mener jeg Jeg vil bare legge til at jeg det er utrolig kjekt å være her. Og du er en person som inspirerer meg mye. Jeg synes det er så kult med mennesker som tør å satse og gå for, gå for drømmen sin, uansett om, altså, hva den drømmen der er. Så du inspirerer meg veldig mye, og jeg blir utrolig inspirert av mennesker som ikke bare tør, men også bidrar til noe større enn seg selv. Det er liksom minstocks den sportshon skilde. Mm. Og um, det trenger ikke å være toppidrettsutøver eller sånn. Altså innenfor toppidrett så har jeg jo helt klart hatt et uh, kjempeflott forbilde der som Sandy Heil som vant tidlig av verdensmesteren. Og men en ærkerival. <laughs> <laughs> så det er jo helt klart uh, Mattaluis som har vært et stort forbilde for meg i forhold til dette med natural horsemanship for eksempel. Og så har jeg følselig foreldrene mine har vært fantastiske forbilder for meg barna mine, og ikke minst det må jeg bare få lov til å tilføre ja, jeg har et super fint forbilde, som er en av mine tidligere ansatte i Singapore og hu var faktiskt det som man kaller i Norge for hushjelp, mm. og det er liksom en upolitisk rett å si hushjelp mm. men hun, hun er veldig stolt over det ordet selv, og ønsker mm. å bruke det men hun var hushjelpen vår i lang tid og hadde da reist ifra sitt barn og sin familie i Indonesia og kom til Singapore for å ta på seg den jobben, og jobbet egentlig ekstremt mye for å ta vare på sønnen sin. Og det setter for mig livet i perspektiv, og det ger mig en fantastisk mulighet til å huske på hva jeg har vært takknemlig for, og at ting kunne vært mye verre, og jeg så styrken i hendene. En fantastisk dame, og en helt fantastisk inspirasjonsskilde for meg, selv om var hennes sjef, så tror jeg det var jeg som lærte mest, og jeg er utrolig mye kontaknemmelig for, for det. Mm.
0: Ja, det å se folk som lever veldig primitivt, det, det inspirerer meg også veldig. Ja. ja. Og barn som leker med liksom, en blikkboks, og har noen leker, og ja, jeg har det kjempefint. Jeg
1: er helt enige. Det er veldig, veldig kjekt og veldig fantastisk, og som sagt, disse her, menneskene som gjør en så stor innsats, altså disse hverdagsheltene, mange fantastiske innenfor politi, for eksempel forsvarer ikke min spesialstyrken for oss, altså alle sykepleiere, altså, barnehageansatte, alle disse fantastiske folkene synes sig er utrolig inspirerende så man trenger liksom ikke være mange miljoner derfor, eller mange miljø der i mine egne for å være inspirerende, det er noe helt andre ting jeg ser på.
0: Og så er det noe med å leite frem folk som inspirerer deg, for ja. det har totalt endret mitt liv, ja. å finne inspirasjonsbilder og att det er lett å tenke Åh oh shit, hennes liv ser bra ut Åh, oh, hun ser bra, bla 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 Og så blir det litt sånn mm. Men i stedet for å bare sånn, tenke sånn Sånn har jeg også lyst til å være Hva er det hun gjør som jeg også ønsker å gjøre mm. så bare sånn, ok Men det er jo ikke det at det 100% Men at hun jobber for det Og det er som jeg synes alle damene på podcastene har hatt fælles, Er at det er damer som er heier på andre damer
1: Ja, det er så fantastisk Skal <laughs> jeg
0: digge det? Det så viktig Ja, det er så viktig ja. Det snakket jeg faktisk med flere. Hun er inne, keynote-speakeren på Startup Extreme. Hun sa det at vi snakker mye om likestilling, men det er faktisk damer som er verst mot damer. Det er ikke nødvendigvis menn, og vi er nødt til mer på hverandre, og hjelpe hverandre opp fram. För For at vi er en fucking bitches ja. mot hverandre. Veldig ofte. Ja.
1: Nei, det, er, det er så bra du sier det. Vet ikke, har du fått med deg Arne-kampanjen? Ja. Ja. Og i andre kampanjen, jeg har jo snakket litt om den før, Den kampanjen var jo aldri noen sverte kampanje mot menn. Den tok jo for seg altså at kvinner var en kjønnsminoritet på toppen av næringsliv, og egentlig første delen i et stort endringsprosjekt her i Norge, som er litt sånn uformelt. Og der er det viktig for meg å understreke at altså kvinner, ja du har helt rett i det, menn må hjelpe kvinner, kvinner må hjelpe kvinner, og så kommer egentlig, kanskje det aller viktigste, det er at kvinner må hjelpe seg selv. Ja. Sånn? Det den her å tørre, det å være rundt gode folk, det mm. å gå for gullhistoriene. Jeg sier på det jeg sier til datteren min, se for deg at du er en kolibri. Hvor er det kolibri en går henne? Det er jo der hvor honningen er, sånn? ja. altså, hvor sukkervann er. Mm. Fly der heller. Gå ja. til de plassene. Gå til de folkene, til de stedene hvor du blir vitalisert, går du for den nektaren sant, som mm. kolibrien er så opptatt av. Mm. Og til, jeg skal love dig, det begynner vingene dine over flakse. Ja. <laughs> så det er et ansvar man har selv ja. også, og ikke outsource det til alla andre, for at alle andre skal tilrettlegge for oss kvinner, men også være bevisst i ansvaret selv. Så det er jo podcasten din mm. virkelig med på å få fram. Og jeg er super takknemlig for det, Therese.
0: Så og puste inn i ubehaget, fordi det er skummelt. Puste på magen. Ja, og det merket jeg sånn senest i går. Jeg husker ikke helt det var, men jeg bare kjente sånn, oi, dette er litt ubehagelig. Hvorfor utsatte jeg meg for så mange ting som jeg er redd for? Og så gikk jeg og satt mig ved siden av kant, og det var det ganske bratt ned. Og så skikte jeg ned, så tänkte. jeg, oi, jeg pleide å ha høydeskreik. Mm. Og nå gikk det helt fint å sitte där. Men jeg har pustet meg gjennom det, og jeg har utsatt meg fra høyder, og nå gikk den over. Og sånn er det med alltid i livet at, ja, ting kan vara sykt skummelt, men gör det likevel. Snakk med folk som kan hjälpa deg gjennom det. Kjenn på det der med ubehaget, anerkjenn at det er der, og bare puste gjennom
1: det. Det minner meg om mor meg faktisk. Og, altså når jeg var ung, så hadde jeg mye prestasjonsangst. Jeg likte ikke å hverken ha prøver på skolen, eller være i konkurranssituasjonen. Det er veldig viktig for oss som er foreldre. Man skal jo absolutt motivere barna sine til å, til å bli den beste utgavene av seg selv. Det var jo flere ganger jeg tappte mye da jeg var unge som sprang ut da. Og det skrimmer meg alltid så det at må du puste opp i magen. Fordi jeg bryr meg ikke om, om du vinner 60 gullmedaljer eller får 60 førsteplasser eller null. Jeg er uansett kjempeglad i deg. Mm. Det er det som er det viktigste og det trenger barn å høre jeg er glad i deg du presterer. Men la meg hjelpe deg. La oss finne ut av det sammen. Ja, det er en ubehagelig følelse. Ja, Men, det, går ut ut det. Men ja. det er
0: greit å, å kjenne på litt ubehag. Men jeg er her med
1: dig gjennom det ubehaget. Mm. det er så viktig ubehag det er jo bare en følelse og følelser mm. er jo ikke farlige Nei. jeg var veldig opptatt av i idrettene mm. at det er følelser og følelser det er derfor vi har fantastiske sportspsykologer mm. eller idrettspsykologer som jobber med dette her. Mm. hvordan i all verden skal du klare å fjerne den støyen når mm. det står tusenvis av folk å brøle og rope mm. og ikke nødvendigvis på deg men på <laughs> konkurrentene dine hvordan i all verden du klare å si litt det Mm. Så vi har jo etter hvert fått god trening i det Men det er jo som jeg ser Selv om det blir en innarbeiderutine Så er det en fersk for det også Og det å være bevisst på det Og, og som sagt gå etter nekteren Og liksom mm. tenk også at det, det er ikke så farlig heller Hvis du trynner noen ganger Øver deg på å legge vekk egoet sant? Og eller på hvordan jeg kan jeg hjelpe andre Først og fremst Så tror jeg mye kommer hos deg
0: Ja, jeg har sånn rutiner når, hver morgen og hver kveld Når jeg ligger det seng ja. der, der skal jeg ligge uansett At jeg har en check-in med meg selv Hvordan ja. jeg egentlig har det fordi Det er spennende Å ja, prøve å være litt ærlig med meg selv ja. mm. Det klarer jeg, liksom, jeg merker, sånn, Det er ikke alltid at jeg får til å meditere, Det er ikke alltid at jeg får til å trene Det er ikke alltid at jeg får til å spise sunt sånn. For dette tar mer tid men och ligga i sängen det ska jag ju ansett och så följs ju som en gång jag har ikke alltid lust att stå upp med en gång ringa klockan ja, när veckan ja. klockan ringer. Så det är nog med bara finna en metod som som gör du får det till va.
1: Ja, det är helt rätt och det er spännande så att du säger det för att du jobbar med mål så er det ju sånt att du är ju inte supermotiverad varje enaste dag. Mm. Alltså i mitt tillfälle jeg måtte jo gå opp i stallen og altså være i stallen grytidlig, så jeg har jo stått opp tidlig fra jeg var liten for å ta det ansvaret og komme i stallen til foring og trening og alt det du skal. Men det å, å ha gode rutiner på det, og også visualisere for deg, sant? de dagene du føler deg demotiverte å ikke ha lyst til å gå og slippe ut den hesten på bete eller å mm. ikke ha lyst til å gå liksom, og springe den milen, eller hvor langt du springer. Du må jo jobbe ekstremt systematisk og har gode rutiner. Men det som vi jeg kan hva gjør du når du er demotivert? Jeg hadde en super trener og coach, så sendte jeg meg meldinger, og sa, hei, hvordan føler du deg i dag? Mm. Nei, i dag føler jeg meg skikkelig jeg. Ingen problem, jeg kommer bort til deg med frokost. Mm. Sant? Ja. Og så fikser vi det der. Ja, ja det er jo de ordentlig gode. Ja. Det er jo derfor, det er derfor jeg sier det, at du må ha godt apparat rundt deg, mm. og ledere i næringslivet kan ta på seg den rollen her mm. like mye som i toppidrett. Ja. Altså. Men der har jo organisasjonen ansvar for å gi
0: ledere tid Absolutt. til dette. Fordi at det er der jeg føler ofte at det ikke lar seg gjøre, fordi lederne har så mye å gjøre mm. og være tilgjengelige. Det er ikke de har tid til, så det blir på en måte på overtid. Og då blir det stressmoment, og noe som det er litt sånn, ok, men da, da skipper jeg det, mm. fordi det er ikke produktivt. Ja. Jeg lar verdiskapende.
1: Ja, og i hvert fall de som har et direkte personalansvar, mm. eller som er ansvarlig for prestasjonene til, altså til medarbeidere, har jo absolutt denne mm. rollen her. Du kanske ikke springe til håret hele tiden hvis du skal bare skal check in on dine ansatte. Det er en daglig aktivitet du gjør. Uansett om du jobber i et konsulentfirma, hvor du ikke se dine ansatte, eller om du er i et konsern som har innholdstjenester, det spiller ingen rolle. Da har man jo også en forpliktelse i gjennom arbeidsmiljøloven, at man ska følge det opp. Men så blir det jo også, som du sier, hva et nivå, på et veldig mikronivå, eller hvordan skal du forvalte det? Og så må ledere også være kanskje bedre til å delegere, til å vekke andre ansvar og være god på det, og se sin egen begränsning. Så det kan 100% fikses opp, og trenes opp. <laughs> yes, det er vi kommer inn. Så gøy. Okay. Ja.
0: Men da går vi over til det siste spørsmålet. Ja! Hva er det pinligste du har opplevd?
1: Ja, du vet, Therese, da er jo noen av disse pinlige episoderne i mitt liv, og så altså, måtte jeg tenke ganske hardt, fordi, ja, som du vet, altså, jeg liker å stille og forberede, og jeg er så glad for å fengte disse spørsmålene på forhånd, og de gjorde livet mitt litt enklere. Altså, det aller pinligste jeg noensinne har opplevd, Ok, det var i forbindelse med en forhandling i Singapore. Ja, vi hadde holdt på lenge men med en indisk kunde, hvor vi måtte jobbe veldig hardt for å få dem var i konkurrens med mange andre selskap. Og i asiatisk kultur, du må jo vise veldig mye respekt, og kanskje særlig også meg som yngre kvinne, det er altså, jeg har ikke det samme ukeligspunktet som i Norge, for å si det ganske enkelt. Så det var jo alt dette her, og jeg hadde prøvd å gjøre alt så ordentlig som mulig. Jeg hadde alltid drest meg da jeg var i møte, og skikkelig yes sir, og no ma'am, og alt det greiene der. <laughs> Vi hadde akkurat skrevet kontrakt, og så tikket den en melding på morgenen, at um, yes, hi, Miss Ring, I'm, I'm, I'm sorry, jeg, jeg, jeg kan ikke komme i møte i dag, så skrev kunden til det fordi at jeg har fått influensa. I'm down with the flu. Og jeg, vet du tar opp telefonen min, og så svarer jeg den tilbake og sier, «Oh, I'm so sorry to hear that!» og «Det er så trist å høre, og jeg foreslår at du går hjem nå og drikker mye god te, and then you go and uh, tuck, tuck yourself in bed.» Men uh, Autokorrekt forandrer den T-en til en F med store bokstaver! Så du kan jo tenke deg hva for et ord det ble! Ja! Du vet at når man ser at du har skrevet en feil på sms, så kan du jo sørensjangre det heller. Så skrev jeg ordet en gang til, takk, men det ble jo ikke takk. Det ble jo noe helt annet. Det en F foran, så det ble jo dobbelt opp. Så mens jeg står der og kjenner bare svetten sidelig nærmere ryggen, så... Så ringer han meg, han tok det heldigvis fint, men det var rimelig flaut. Ja, det må jeg virkelig si, det er nok det pinligste å få nøyde og korrekt fra takk til et helt annet ord med neff ja. Yes, er samma samme ordet, bare med neff foran. Mm.
0: Men hvordan reagerte han?
1: Eh, han sa bare, «You Scandinavian women are quite liberal». Jeg bare, «Yes sir, I know». Det skapte bare for mye flyring i rommet, og jeg tror faktisk det, det lettet litt på stemningen også. Ja. Han var jo en eldre herremann, han herren her, så det var jo akkurat gjerne prestation i brann min siden om å skrive noe sånn, liksom, men vi fikk gjennomført kontrakten, som sagt, og oppdraget er ikke kjempefint, så vi er gode venner i dag, har fortsatt god kontakt. Ja, så bra. Ja, ja, ja.
0: Jeg lurer på om, det snakkes jo veldig mye om hvor formelt det er i Asia. Mm. Nå hadde jo du en god opplevelse, men jeg lurer på om det, om det er mange av de menn også, som på en måte synes det er litt digg å bare slippe liksom skuldrene litt ned og
1: drite litt i. Da. Ja, Så du kan si det at det er hvertfall de jeg har jobbet med. Du har helt rett, de er veldig formelle. Altså. Mm. Det er en helt annen bidriftskultur i Asia enn det det er i Norge godt og vondt. Men det är jo klart at det sånn som du sier det, og du kunne liksom slippe skuldrene litt og gi litt F. Det tror jeg alla har mig. av ja, ja. Tror ikke du? Jeg tror det har gått av deg bra? Når du er i politiet
0: så tror jeg det jeg prøver å bidra til. Ja, det er det jeg prøver å bidra til. Det er kjempebra. Veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre mye mer om dere i årene som kommer. Takk! I like måte Hvis du likte denne her episoden Så håper jeg at du ønsker å lytte til Noen av de andre episodene mine Som ligger overalt der du kan lytte til podcast Og at du legger igjen En tilbakemelding Eller en stjerne På Apple podcast Slik at jeg kan nå ut til Enda flere med disse fantastiske Historiene til disse damene og hvis du ikke på mig, så kan du finne mig på Instagram, der heter jeg magefålsen.podcast. Og så har jeg også en hjemmeside, hvor det står litt om mig Den heter magefålsen.com. Det var for mig i dig? Lag deg den dagen du ønsker å ha i dig etter de behovene som du faktisk har. Men sakkes!
1: With your
0: imagination You can